0: Gloria a Dios, damos gracias al Señor por esta tarde que nos concede, estar una vez más reunidos en su nombre. Y en la tarde yo les enviaba un mensaje, eh, como cada semana, y les hablaba de un saludo especial. Eh, Pues vamos a profundizar hoy en esto. Un saludo especial y estamos comenzando una nueva carta en nuestro estudio bíblico los jueves. Y yo le voy a invitar, pues disponga su corazón dios nos va a hablar hoy y así como lo ha hecho por ya buen rato pues lo hará otra vez qué le parece si oramos primero pedimos al señor su espíritu santo nos ministra esta tarde y que pues todo lo que hagamos sea para honra y gloria del señor padre te damos gracias por este tiempo especial en tu presencia honramos tu presencia en medio de cada uno de nosotros de este lugar dios que ha sido consagrado para alabanza y gloria de tu nombre. Señor, reconocemos, Señor, que tu palabra es verdad. Tu palabra, Señor, se cumple, Señor, y creemos firmemente que estás aquí. Señor, ahora que nos disponemos a escudriñarla, pedimos tu Espíritu Santo nos ministre, nos guíe, Señor, nos enseñe. Señor, aquella necesidad que hay en el corazón, Señor, Gracias porque también tú sacias la necesidad de cada uno aquí presentes. Señor, atamos también todo espíritu contrario, eh, confusión, error, en el nombre de Jesús, Señor, y que todo lo que hagamos, Señor, sea de hecho, de palabra, sea para gloria y honra de tu glorioso nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Estamos comenzando... En segunda de Corintios, damos gracias a Dios por porque Dios es fiel y nos concede empezar. Y yo voy a anotar aquí el, el título, cada semana eh, es sencillo, el título es Introducción y Saludos Especiales. Terminamos 1 Corintios con una despedida especial, pues ahora es un saludo especial. Vamos a considerar el versículo 1 al 11 en 2 Corintios 1, si usted cuenta o ve cuántos capítulos tiene 2 Corintios, pues tiene 13 a comparación de 16 de 1 Corintios, probablemente nos lleve menos tiempo, no sabemos, todo puede pasar, pero pues gracias a Dios, fíjese, hoy estamos empezando una nueva carta a estudiar. Eh, yo le animo, esté con toda expectativa y grandes cosas que nos esperan y Dios nos va a enseñar. Esta carta tiene mucha riqueza como toda la palabra. Esta es esta carta fue una fue escrita a una iglesia muy amada, ¿verdad? una iglesia muy amada para Pablo. Eh, Dios eh, a nosotros también nos ama tanto que este mensaje ha permanecido y pues hoy este mensaje también es para una iglesia muy amada, nosotros, ¿verdad? centro de fe angulo. La palabra de Dios, acuérdense, es viva, eficaz, sigue edificando, sigue confortando a la iglesia, la iglesia de Cristo. Entonces... Gloria a Dios por esta tan grande bendición. Eh, yo le animo, estamos iniciando, hágase un compromiso de estar, pues todos los estudios bíblicos que correspondan a, este, a esta carta. La semana pasada, ¿se acuerdan? Les preguntaba cuántas notas tenían. No sé si hizo la suma con sus diferentes libretas, si tiene eh, varias eh, con las notas, pero yo le tengo números. Fueron 42. Estudios sobre Primera de Corintios. Entonces, si, si los tiene todos, pues estuvo en todas eh, las reuniones. Eh, de Romanos fueron 53. Entonces, llevamos ya, Gloria al Señor, más de 90 estudios bíblicos, eh, casi dos años ya que, que arrancamos esta reunión. Gloria a Dios, vamos bien, vamos avanzando. Y no es fácil, ¿verdad? sobre todo porque fueron muchos años que no había esta reunión. Entonces, gloria a Dios, pues vamos avanzando poco a poco y, y pues vamos a seguir igual, vamos a seguir teniendo estudio bíblico. Entonces, gloria a Dios, eh, hagamos un compromiso y pues dispongamos hoy nuestro corazón, Dios nos va a hablar en esta nueva serie. Y yo quisiera empezar, eh, el primer subtema es una introducción o introducción a la carta, vamos a ponerle así, introducción a la carta. Vamos a hablar algunos aspectos importantes, interesantes. Gracias a Dios. Sobre Corinto ya hablamos en el primer, en la primera serie. Entonces ya no necesitamos mencionar mucho. Solo recordarle, Corinto era una ciudad muy grande de la provincia de Acaya, una ciudad eh, considerada eh, metrópoli, podríamos decirlo, un Guadalajara, podríamos decir. Muchas gentes venían de diferentes lugares por motivos de trabajo, comercio, oportunidades, es muy similar aquí en Guadalajara. Entonces, eh, gloria al Señor, eh, tenemos la bendición, privilegio de vivir en esta ciudad donde hay mucho, mucho trabajo. El otro día escuchaba, bueno no voy a decir que estado, pero un estado eh, está trabajando en ser el próximo, le llaman ellos Silicon Valley de, de México, pues lo lamento, pero Guadalajara les ganó. Entonces, gracias a Dios, hablando Silicon Valley, se trata de las empresas de tecnología. Gracias a Dios, aquí en Guadalajara hay mucho de esos trabajos y cada vez hay más y más y más. ¿verdad? Entonces, pues gloria al Señor. Estamos en una posición privilegiada, los hermanos en Corinto también lo estaban. ¿verdad? Y bueno, junto con ello, pues también había dificultades. ¿no? El hecho de que sea una ciudad donde viene gente de muchos lugares, pues gente con diferentes contextos, eh, orígenes, ideas, aún gente que pues decía ser cristianos, hemos visto en la anterior carta y pues traían ideas, eh, muchas de ellas judaizantes, pero queriendo imponer la circuncisión y temas pues religiosos que en nada eh, beneficiaban la obra, al contrario los estaban eh, pues confundiendo entonces Pablo dedicó un buen tiempo a esto y en 2 de Corintios vuelve a tomar tiempo para esto, entonces se dice que esta carta fue escrita, yo quiero empezar con la introducción a la carta y quiero hablar de lo que es el contexto histórico, geográfico y temático, entonces esta carta fue escrita alrededor de, del 55, 56 después de Cristo, fue escrita durante el Tercer viaje de Pablo, de acuerdo a la historia entre entre Hechos 19 y 20, puede usted encontrar, no da mucho detalle de esto Pero si usted se acuerda la semana pasada, veíamos los mapas y usted ve que efectivamente por ahí en el tercer viaje de Pablo eh, Pablo cuando escribe esta carta se dice que muy probable estaba en Éfeso ¿Se acuerdan que la la pasada primera Corintios también fue escrita en Éfeso? Es muy probable, algunos escritores dicen que se escribió en Éfeso, algunos dicen que no, que fue más adelante, ¿se acuerdan que después de Éfeso se fue por Asia? Pero el Espíritu Santo le dijo que no se quedara ahí, que se fuera directo a Macedonia, ¿se acuerdan esa historia? Llegó a Macedonia, en Macedonia es donde estaba el carcelero de Filipos, entonces dicen que muy probable. O se escribió en Éfeso o se escribió allá arriba entre Filipos y Tesalónica, ¿verdad? que eran unas ciudades cercanas. Entonces, pues es interesante ¿verdad? cuando vemos la historia. Se dice también que hubo un viaje intermedio entre la carta, la carta anterior, Primera de Corintios y Segunda de Corintios. Cuando usted recuerda, en Primera de Corintios se, se hablaron de muchos problemas que estaba habiendo ahí en la iglesia de Corinto, entre ellos pues disputas que había entre yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo y había un relajo ahí, Pablo dedicó tiempo a explicarles la importancia que Cristo es la piedra fundamental, Cristo es el fundamento y esos hombres que ellos mencionaban pues fueron siervos de Dios también al igual que Pablo y muchos otros temas hablamos sobre el amor, sobre qué más. El don de lenguas, ¿verdad? Profecía, resurrección de muertos, varios temas que Pablo dedicó. ¿Qué me dijeron? A ver, buena batalla, ese no vimos. La carrera. ¿Sí? Muchos temas, y vamos a seguir ahí, miren. Eh, se dice, como les decía, un... Un, un viaje intermedio que hubo ahí, eh, si quiere vamos viéndolo rápido, en segunda de Corintios 12, 14, y por ahí, da constancia en esta carta que Pablo va a hacer una tercera visita, se acuerdan que la primera visita fue la visita cuando de alguna manera se plantó la iglesia, cuando fueron conocidos, creo que está ahí en Hechos 18, cuando conoció a, a Aquila y a Priscila, fue como su primer contacto con los corintios eh, después hubo otra visita porque ahí en, en segunda de corintios 12 14 dice así fíjese he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso porque no busco lo vuestro sino vosotros sino a vosotros pues no deben atesorar los hijos para los padres sino los padres para los hijos Ve, vea este amor que él tenía hacia esta iglesia ¿no? como, como un padre hacia un hijo el capítulo 13, 1, también dice, fíjese, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Entonces, eh, parece ser, y esta carta va a expresar también, cierta gratitud a Dios y por qué no también lo vamos a ver a los corintios, porque Pablo veía que la primera carta, se acuerda, fue una carta fuerte, fue una carta fuerte en ciertos temas, y él da gracia a Dios porque hubo buena respuesta, ¿verdad? Eh, se dice también que hubo una carta, le llaman la carta fuerte, entonces algunos dicen que la carta fuerte fueron los últimos capítulos de segunda de Corintios, entonces hay toda una historia detrás de eso, ¿verdad? que fue la más pesada, ¿verdad? donde sí eh, Pablo reprendió muy fuerte, entonces es interesante, cuando vemos la historia, tanto que podemos encontrar pero a mí me bendecía mucho cómo Pablo amaba a esta iglesia, dedicó tiempo a escribirle, si se fija pues son privilegiados los corintios comparado a los demás, hubo más cartas para ellos, eh, ahí en 2 Corintios 7, versículos 5 al 9, ahí expresa su gratitud, gratitud por una respuesta que hubo a arrepentimiento, ¿se acuerdan que había un problema de un hombre que estaba viviendo con la mujer de su padre, entonces eh, Pablo eh, determinó un juicio tremendo, excomúlguenlo, retírenlo de la iglesia para que sea tratado y aquí en 2 Corintios habla de que lo vuelvan a aceptar porque esa persona se arrepintió. Entonces, va, vamos a ir para que vea un poquito de esto. Capítulo 7, versículos 5 al 9. Hoy estamos viendo de varios lados como introducción y, y será muy especial. Vamos, 7, 5 al 9. Dice, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de fuera, conflictos, de dentro, temores. Este texto se ha usado para decir... Que esta, que esta carta fue escrita en Macedonia. Por eso esta teoría de que fue en Macedonia donde se escribió 2 Corintios es más creíble por este texto. Dice, porque dice, cuando vinimos a Macedonia, de alguna manera nos dice que por ahí andan, ¿no? Pero Dios, versículo 6, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también, escuche, con la consolación con que él había sido consolado. En cuanto a vosotros, haciendo saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más, porque aunque os contristé con la carta, ve aquí está esto, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, vea como a un padre le duele cuando da disciplina, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecéis por nuestra parte. ¿Verdad? Entonces más adelantito habla de este hombre que, que les invita a aceptarlo de nuevo. Entonces fíjese qué bonito, ¿verdad? Eh, hubo respuesta buena, ¿Verdad? así como un padre cuando disciplina pues duele, pero hay un buen fruto, ¿verdad? hay un buen fruto, cuando esa disciplina eh, se ejerce bíblicamente siguiendo los principios de la palabra, pues hay un buen fruto. ¿Verdad? Entonces vamos, yo solo quisiera aquí anotar rápidamente cuáles serán los temas eh, centrales de esta carta, son cinco, esta carta se divide en cinco partes, la primera es lo que estamos viendo ahorita es saludos, es el capítulo 1, versículo 1 al 2. Después hay una segunda eh, parte y es la explicación del ministerio de Pablo. Del ministerio de Pablo. Hay mucho que se habla sobre esto y, y algunos consideran eh, como el principal tema de la carta. Vamos a ver unos minutos... Más sobre esto. Después hay un tercer tema, la colecta para los santos. Usted le puede completar los santos en Jerusalén. Son los capítulos 8 al 9. Y un cuarto dice, defensa contra los falsos. Apóstoles. Voy a poner ahí falsos yo porque ya no me cupo, pero es del capítulo 10 versículo 1 al 13 10. Y último saludos finales y bendición Ups. ese va a estar en capítulo 13 versículo 11 al 14 ahí está Saludos, la primera parte, después explicación del ministerio de Pablo Del 1.3 al 7.16, después número 3, la colecta para los santos, ¿se acuerda? Eh, Pablo, en su último viaje misionero, recorre prácticamente todas las iglesias Para volver a Jerusalén, pues llevando la, la ofrenda ¿no? Entonces, de hecho, ese es su último viaje, hablando... Eh, misiones, porque el siguiente pues es ya su su partida a Roma, defensa contra los los falsos apóstoles y al final pues saludos finales y bendición, entonces esta es una carta con contenido muy diverso pero que expresa un amor tan profundo a la iglesia y la carga que Pablo tenía porque las cosas en esta iglesia se arreglaron, Como toda iglesia, ustedes saben, no hay la iglesia perfecta, Eh, todas tienen sus luchas, áreas donde están batallando, áreas donde son muy fuertes, entonces los corintios también. Un teólogo del siglo XV llamado Erasmo, él dice o compara esta epístola con un río que a veces fluye como una corriente suave, pero a veces se precipita como un torrente llevándose todo a su paso bueno, usted le ha tocado estar en algún río así, hace algún día, unos años, bueno algunos, no muchos años, yo estaba muy chiquito y me tocó ir a un río que estaba cerca de una presa y la corriente era muy fuerte, entonces usted se metía y casi casi más bien lo tenían que amarrar para que la corriente no se lo llevara. ¿no? Nos metíamos agarrados de las manos porque si te soltaba te llevaba y era algo tremendo, ¿no? hace un poquito menos de años fui acá para Zacatecas con mis primos y también el río esa vez estaba muy crecido y usted se aventaba, esa vez me, me animé, acaba de comer menudo, imagínese, entonces fue un arriesgo tremendo, eh, me aventé y me cansé, ¿verdad? de tal manera que me empecé a asustar y mis primos me decían, no te asustes, solamente vete eh, inclinado, no trates de luchar contra corriente, gracias a Dios unos 200, 250 metros salía ya, pero sí, casi perdía la esperanza, ¿verdad? como Pablo en algún momento nos va a decir hoy, ¿no? Pero sí, la corriente es fuerte, peligrosa y así ve, veía este hombre esta, esta carta, ¿no? A veces va con todo, ¿verdad? A veces dice también se precipita como un torrente llevándose todo a su paso, a veces extendiéndose como un lago plácido, a veces perdiéndose, por algo así decirlo, en la arena y estallando su plenitud en algún lugar inesperado esto nos habla o estas expresiones de este hombre dan a decirnos que había un contenido tan diverso tan alternativo que de repente veíamos palabras suaves pero de repente pues un barazo si lo podemos ver, entonces hay de todo ¿no? entonces gloria al Señor porque Dios nos ama y de esa manera también nos, nos ministra, nos enseña ¿no? entonces es de mayor importancia, fíjese, y aun cuando muchos dicen, pues en la mayoría de la carta, si fija son varios capítulos, dedicados a la defensa de su ministerio, eh, el resalte de, de Cristo, porque Cristo, acuérdense, es el importante, eh, Cristo es el motivo y, y Pablo expresa que es gracias al Señor Jesucristo que él está sirviendo, que él está sirviendo como apóstol, Y también es gracias a Cristo que la salvación llegó a los corintios y es gracias a Cristo que usted y yo estamos acá también. Entonces sin la obra de Jesús, esta carta y las demás no serían posibles, ni alcanzarían tal impacto sin Cristo. Sería solo un escrito más en la historia, pero Cristo lo hizo posible y este mensaje sigue siendo de bendición. Yo solo quiero que anote para que vea eh, que Cristo es la clave aquí. Eh, 1 Corintios 1 y 1, Pablo empieza, Pablo apóstol de Jesucristo, eh, por voluntad de Dios. Entonces ahí, Cristo, por voluntad del Padre, ¿verdad? Apóstol, siervo de Jesucristo. En capítulo 5, versículo 18 al 21, capítulo 5, versículo 18 al 21, dice así: Y todo esto proviene de Dios. Quien nos reconcilió, escuche, consigo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, lo importante es Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, entonces fíjese este es el contexto, temas que vamos a ver en esta carta, mucho más que aprenderemos pero a mí me bendice y me llama la atención cómo Pablo empieza, Pablo apóstol de Jesucristo y algo que resalta ahí por voluntad de Dios, <ríe> verá ahí Pablo empieza y todas sus cartas empiezan de esta manera, Pablo está diciendo quién es y de qué, o de qué parte viene, ¿no? o de quién viene, o en qué nombre viene, y es por voluntad de Dios. Siendo perseguidor de la iglesia, a Dios le plació que este hombre fuera apóstol de Jesucristo, a los gentiles, verá ahí la historia de Pablo, usted la ha visto o la conoce, Hechos 9, y siempre Pablo en todas sus cartas, empieza con esta introducción, Pablo apóstol de Jesucristo, Pablo siervo de Jesucristo, Pablo prisionero de Jesucristo, siempre, siempre, porque él le entendía claramente cuál era su, su ministerio y quién lo había llamado, entonces quedó tan grabado que él nunca daba lugar a anunciarse como alguien importante, él sabía quién era el importante. Esta introducción ¿verdad? La mu- eh, muestra, yo anoté dos cosas, Pablo Apóstol de Jesucristo por voluntarios, podemos ver dos cosas. La primera es, pues la autoridad con la que viene. Cuando dice Pablo Apóstol de Jesucristo, desde ahí, ok, este hombre viene de parte de Cristo, entonces su autoridad viene del mismo Señor Jesucristo, entonces hay que poner atención. La segunda cosa, pues también muestra su total rendición a su Señor, que es Cristo. Entonces cuando él dice apóstol de Jesucristo, él no se está exaltando a sí mismo, él está rindiéndose y sabiendo que alguien es al que él debe dar cuenta, si es al Señor Jesucristo su Señor. Entonces estos pasajes eh, resaltan hermanos, eh, esos aspectos donde Pablo en todas sus cartas mostró algo bien interesante. Yo anoté, fíjese, un, dos, tres, cuatro textos o cuatro introducciones que nos dan un poquito de luz eh, en cómo Pablo se presentaba a las iglesias y vamos yendo de una por una, va a ir hojeando su Biblia, va a ser sencillo, vaya Gálatas, Gálatas primero, Gálatas 1.1. Escucha esto, Pablo apóstol, y vea este paréntesis, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Ve, ve ahí, no de hombres, digo, no vengo en nombre de la asociación de pastores o de apóstoles, no. En nombre de Jesucristo. ¿verdad? Cristo es el que lo llamó y lo está enviando. Entonces vea, qué hermoso. No de hombres. Filipenses. Nos vamos a saltar ahí Efesios. Filipenses 1 y 1. Quisiéramos ver todos, pero el tiempo apremia. Filipenses 1:1. 1. Pablo y Timoteo, escuche, siervos de Jesucristo. Aquí usa la palabra siervos. vamos hasta primera de Timoteo 1:1. 1. Pablo. Apóstol de Jesucristo y escuche esto, por mandato de Dios nuestro Salvador, esta parte por mandato, Pablo está en obediencia a un mandato, Dios lo llamó, Dios le dio un mandato, él está obedeciendo, esta parte es es digna de ser resaltada. Y una última, Filemón, Filemón capítulo 1, solo hay uno, versículo 1, Pablo escuche, prisionero de Jesucristo, esta parte prisionero, nos habla de alguien que está sujeto a la voluntad de alguien más y usted vea cómo es un prisionero, pues no tiene derechos, no tiene voz, voto menos, entonces qué hermoso, esta, esta actitud de este hombre eh, nos enseña mucho y, y pues Pablo se asegura de de dejar esto claro, porque ya sabemos el contexto de esta iglesia. Esta iglesia tenía problemas con la autoridad, tenía problemas en reconocer muchos a Pablo. Entonces, Pablo, a ver, hermanos, yo vengo en nombre del Señor Jesucristo, por voluntad de Dios. ¿sí? Entonces, desde ahí escuchen. Entonces, y, y lo que sigue, fíjese, ¿qué más dice? Eh, vaya, volvemos a nuestro texto principal y el hermano Timoteo. Esta parte, a la iglesia de Dios que está en Corinto, la iglesia de Dios que está en Corinto, en la mañana yo les hablaba de esto, con todos los santos que están en todo acá la iglesia de Dios, aún con sus problemas, sus deficiencias, esta iglesia, Pablo se dirige a ellos como la iglesia de Dios, los santos. Dice, qué hermoso, ¿no? La iglesia, acuérdense, la iglesia perfecta no existe. ¿Está de acuerdo con eso? aquí en la tierra, un día estaremos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo y ahí sí seremos perfeccionados porque ahí Efesios 4.11 al 13 nos habla de esto ¿verdad? que estamos siendo perfeccionados los dones, los ministerios que Dios ha dado en la iglesia es para eso para que nos edifiquemos y estemos siendo cada día perfeccionados dice la palabra hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto ¿verdad? entonces la iglesia perfecta ahora no existe Está siendo perfeccionada, pero llegará a ese punto. Entonces por eso Pablo se dirige a ellos como la iglesia de Dios los santos. Si pudiéramos decir eh, o traducirla a estos tiempos, la iglesia de Dios en Guadalajara, con todos los santos que están en todo Jalisco, en todo México. Podríamos ahí adaptarlo para nosotros, porque es para nosotros también. ¿verdad? porque todos, hermanos, dice la palabra ahí en Romanos capítulo 1, versículo 7, todos somos llamados a ser santos. Entonces es un llamamiento, hermano, hermana, para todo cristiano, creyente en Jesucristo, ser santos, porque Él es santo, ¿verdad? lo hemos estado viendo mucho en, ahora en Levítico, ¿verdad? sean santos, porque ellos, y lo repite varias veces, si ¿sí se fijó, casi cada tres versículos. Entonces hay esa, ese llamado, a apartarse, a dedicarse solo al Señor, entonces ese mensaje es para usted, para mí y algo que me bendice último, hablando de esta introducción, gracia y paz yo terminaba en la mañana mi mensaje así, gracia y paz a todos hermanos, Dios les bendiga este mensaje o saludo inicial Pablo, me llamó mucho la atención porque me puse a ver todas las cartas de Pablo y en todas dijo eso Gracia y paz. Es muy interesante, pero véalo, yo le animo en casita, vea Romanos, Corintios, ya lo vimos, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Filemón a todos les dijo gracia y paz. Los que eran iglesia, ¿verdad? los que eran iglesia. Eh, me llamó mucho la atención, yo pensaba que Filemón, eh, pues fue una carta directa a Filemón, pero si usted ve Filemón, es una carta a él, y ahí menciona un par de nombres, un hermano, una hermana y la iglesia que está en tu casa, entonces la carta de Filemón era para una iglesia, entonces en su mensaje a las iglesias él les decía así, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, y algo más interesante también es que hubo cartas personales, Timoteo y Tito, esas sí fueron a hombres especiales, y en esas cartas añadió una cosa más, gracia, misericordia y paz entonces misericordia también, ya llegaremos a ese punto cuando veamos Timoteo y vamos a hablar de ese detalle, pero fíjese, utilizó gracia y paz, resalta esto hermano, hermano entonces, que el mensaje que está a punto de darse, la carta que se está enviando, pues es por gracia, la palabra de Dios nos dice que todo lo que usted y yo recibimos, es por gracia, Efesios 2.8, por gracia, para que nadie se gloríe, por gracia soy salvos, y también es de paz, o la paz de Dios por medio de Cristo, y esa paz del Señor Jesucristo es la que nos hace a usted y a mí vivir distinto, nos hace perseverar en nuestra vida cristiana, dice la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús, Filipenses 4.7, entonces la paz de Dios, que gobierna a nosotros, nos hace vivir de una manera muy distinta a la que el mundo hoy en día vive. Si usted y yo recordamos, la gracia número uno fue necesaria para que usted y yo viniéramos a Cristo, para que fuéramos salvos. De otra manera nunca hubiéramos alcanzado la salvación por medios humanos, no pudiéramos, es impagable. Y la paz de Dios también es necesaria para nuestra vida cristiana. Pero porque vivimos en un mundo tan ajetreado, tan acelerado, que ocupamos la paz de Dios. De otra manera, pues esta vida es un desastre, es una locura. Ve a la gente con problemas eh, nerviosos y tanta cosa, porque no hay paz. Buscan la paz de diferentes maneras, no la encuentran. Entonces, hablábamos el domingo del afán, ¿verdad? El afán yo lo definía, el domingo lo platicamos como un esfuerzo desmedido por obtener la paz o la felicidad pero sin obtenerlo, se desviven por tener la felicidad, la paz pero no lo obtienen porque no buscan donde, solo hay paz en Cristo, entonces la paz de Dios es necesaria, un buen inicio para una carta, creo que es muy especial, se muestra autoridad, se muestran credenciales, vea quién está ahí, Pablo Timoteo, se habla de destinatarios muy especiales, muy amados, y que por la gracia de Dios este mensaje llega, aunque hay reprensión, aun cuando va a haber algunas eh, palabras fuertes, pues la paz de Dios está, ¿Vea? porque si hay obediencia, si hay atención a la palabra, pues la paz del Señor está ahí, ¿verdad? Quizás si sí, al principio hay un poco de incomodidad, porque pues hay que corregir, pero al final el fruto es paz. ¿sale? Entonces, pues vale la pena ¿verdad? poner atención a la palabra del Señor y pues vamos adelante. Esto solo es la introducción, no, no se crean, es el primer tema. Vamos al siguiente. Si sí, anotó esto, ¿verdad? porque ya lo borré, si no, pues me lo pide al final y se lo paso. El segundo tema va a ser. Eso este es muy interesante, eh, pudimos haber separado, pero vamos a avanzar. Tribulaciones en beneficio de otros. Aquí el segundo tema, tribulaciones en beneficio de otros. Vamos a considerar ahí. Los versículos 3 al 7. Tribulaciones en beneficio de otros. Vamos a, a leerlo juntos ahí. Del versículo 3 al versículo 7. Dice así la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, Y Dios de toda consolación, el cual nos consuela a todos nuestras tribulaciones... ...para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación... ...por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo... ...así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para que vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir de las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación» que hermoso, bendito Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre dice ahí de misericordias y Dios de toda consolación hemos hablado de esto las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y esto es razón de decir como Pablo bendito sea Dios Alabado sea su nombre porque él es misericordioso. Las misericordias de Dios, acuérdense, nos muestran su incomparable, su constante amor, compasión y fidelidad. Dios sigue siendo fiel, aun cuando dice la palabra nosotros somos infieles, él sigue siendo fiel. Entonces ese es motivo de decirle palabras de alabanza, de oración porque él es bueno. Ahí en Lamentaciones capítulo 3 versículos 22 al 23, Lamentaciones 3, dice así, porque la misericordia o por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Dice, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Fíjese, qué, qué hermoso esto, ¿no? Dios es nuestro consuelo. No hay otro mejor recurso o medio de consuelo que aquel que nos creó y nos conoce a la perfección. ¿verdad? Podríamos decir, pues hay muchísimos métodos hoy en día, eh, la meditación, eh, el ir al psicólogo, ir aquí y allá, pero en ningún lugar vamos a encontrar tal consuelo como nuestro Señor, porque Él es Padre, de consolación, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, ¿verdad? de toda consolación, eh, hay algo muy especial, hay varios textos que nos hablan sobre el consuelo, Dios nuestro consuelo, pero yo quiero que anote al menos do, dos pasajes ahí en Isaías, Isaías 12, versículo 1 y 2, Isaías 12, 1 y 2, lo voy a leer. Este capítulo está muy cortito, pero véalo en casa completo, pero dice así los primeros dos. En aquel día dirás, cantaré a ti oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y, escuche y me has consolado. He aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Ja, Jehová, quien ha sido salvación para mí. Fíjese, Dios, aun cuando hemos fallado, Él es grande en misericordia y trae consuelo. ¿Sí? Hay un texto más ahí en Isaías 51, del 1 al 3. Isaías 51, del 1 al 3, dice, Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad la piedra de donde fuiste cortados y al hueco de la cantera donde fuiste arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que un solo, uno solo lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Ciertamente te consolará, fíjese, Jehová a Sion. consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová, se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto, fíjese el consuelo que trae Dios, cántico, alabanza, alegría, cántico, gritos, nadie nos puede dar tal gozo, tal alegría, más que nuestro Señor, el consuelo que usted y yo recibimos, pues ya lo veíamos hace rato, es por gracia, no lo merecemos, nos hemos portado muy mal, pero la gracia del Señor es tan grande, su misericordia es tan grande, Que trae consuelo a todo aquel que pasa tribulación. Estamos hablando de tribulación en beneficio de otros. Y Pablo aquí empieza de una manera excelente. Nuestro Dios es misericordioso, Dios de toda consolación. Y pues las tribulaciones que usted y yo vivimos, pues tienen un beneficio. Para nosotros, pero lo más importante para otros. ¿Cómo es esto? ¿Verdad? Jesús nos enseña, acuérdese, a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Verdad? Ahí en Mateo 18. 10, 8. Recordemos también que los dones, los ministerios que Dios nos ha dado, son para beneficio de los demás. Entonces la consolación que usted y yo hemos recibido, hablando de, del consuelo de Dios... Pues sí, en su momento nosotros necesitamos consuelo y somos confortados. Pero usted y yo, hermano, hermana, dado que formamos parte de un cuerpo, pues es para que consolemos a otros. Para que esa consolación que en un momento usted recibió en una tribulación tremenda, pueda usted en un momento consolar a otro. Creo que esto nos ayuda y nos debe motivar a ver de manera muy distinta las tribulaciones. Porque la tribulación que usted y yo vivamos, Pablo decía, momentánea, leve, momentánea, pues hay mucha más bendición adelante. Va a ser para su edificación, para que usted sirva de consuela para otros. Entonces, tiene un, un, un tremendo impacto y si lo vemos de esa manera, hermano, hermana, pues no hay razón para estar tristes, estar afligidos. Hermanos, es nuestro deber consolar al que se encuentra desconsolado, es nuestro deber, escúchelo, es su deber, mi deber, no nomás del pastor, del que está líder, no, todos tenemos ese deber. Segunda de Corintios 2, versículo 7 dice, así que al contrario, vosotros más bien, debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Una corrección, hace rato yo hablé de esta persona que vivía con con la esposa de su padre, aquí es donde habla de él, Pablo perdona al ofensor si ve el título, entonces ahí Pablo fíjese, esta persona se arrepintió y como Pablo le dice a la iglesia, perdónenle, consuélenle, entonces muchas veces se tiene que ejercer disciplina de este tipo en la iglesia, poner a alguien en isolación o en aislamiento podríamos decir, o despedirlo, por qué no, Aquí lo hemos hecho con algunos, no los dejamos así, oramos por ellos, que Dios tenga misericordia, pero no vamos a permitir que con esa actitud sigan lastimando la obra. A Dios también nos llama a cuidar. Entonces, si ellos vuelven arrepentidos, con frutos de arrepentimiento, como sucedió en este hombre, ¿por qué no aceptarles y darle la bienvenida para que sean restaurados? Eso sucedió con esta persona, es bíblico eso. Entonces algunos dicen, no, ¿cómo es posible? Es que estamos en la gracia y Dios nos ama y Dios es amor. Sí, pero Dios es santo. Ahí nos llama a guardar y cuidar el rebaño, la iglesia donde él nos ha plantado. Entonces fíjese es nuestra responsabilidad consolar al que está desconsolado. Hay un texto más sobre esto, en Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Versículos 11 y 14, dice así la palabra. Por lo cual animaos unos a otros, fíjese ahí, animaos, ahí está involucrado el consolar. Y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Los tesalonicenses ya lo estaban haciendo y Pablo los anima, síganlo haciendo. Versículo 14, también os, regamos, os rogamos hermanos que amonestéis a los ociosos que alentéis a los de poco ánimo, fíjese, que sostengáis a los debil, débiles, que seáis pacientes para con todos, pero acuérdese, no existe la iglesia perfecta y hay una gran variedad de hermanos, de hermanas, de caracteres, de situaciones, circunstancias y Dios le ha puesto ahí para bendecir, si usted es fuerte en esa área en particular, pues por algo y es para que bendiga a su hermano o su hermana que es débil ahí, Muy probable que ese hermano sea fuerte en otra área que usted necesita ahí. Pues al usted ministrar, será también ministrado. No se trata, acuérdese, de una consolación humana, ¿verdad? Porque a veces se cae en eso, en palabras huecas, superficiales. Se trata, acuérdese, de una consolación que vino de Dios a nosotros por gracia, ¿verdad? Y que de gracia vamos a dar. Y cuando así lo hacemos, hermano, hermana, de esa gracia recibida, otorgando eh, a otros esa consolación va a ser efectiva y duradera. ¿verdad? Porque usted va a hablar la palabra que, que Dios le dio, que le confortó en ese momento de tribulación y pues la palabra de Dios, acuérdense, es viva, eficaz ¿verdad? y va a producir fruto precioso, agradable. Entonces, nuestras tribulaciones o las tribulaciones que pasamos son para beneficio de otros. Sí, amén. Entonces el versículo 5 nos habla, fíjese, de aflicciones que vivimos en Cristo, pero también dice consolación por medio de Cristo. Entonces hay las dos cosas. ¿verdad? Ser seguidor de Cristo, acuérdese, involucra aflicciones y en abundancia. ¿verdad? Porque ahí fíjese qué dice el versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, va a llover, va a ser una abundancia, ¿verdad? de aflicciones, de tribulaciones, ¿verdad? pero esto tiene su recompensa cuando estamos en Cristo, ¿verdad? probablemente y muy seguro aquí en la tierra tendremos recompensa, pero lo más hermoso es que en la eternidad, ¿verdad? entonces porque aquí en la tierra pues está bien, pero pues se va a acabar, mejor como dice la palabra, ser tesoro en el cielo, ¿verdad? entonces esto debe ser motivo, acuérdese, de seguir adelante aún y a pesar de las tribulaciones. Pablo le dice a Timoteo, sufro penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Verdad? El texto está ahí en 2 Timoteo 2, 3 al 9. Lo voy a leer porque ahí habla mucho de esto. Un fiel siervo de Jesucristo, un soldado de Jesucristo, tiene que pasar esto. Otra vez, 2 Timoteo 2, <coughs> Versículo 3 al 9, dice así, Pablo hablando a Timoteo, hoy a nosotros el Espíritu Santo dice, tú pues, ponga ahí su nombre, Obed, Joel, Braulio, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que limita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también escucha, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Y escucha, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi Evangelio. Escuche, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor mas la palabra de Dios no está presa, entonces en medio de gran tribulación nosotros tenemos que permanecer, porque la palabra de Dios esa no está presa, esa sigue, esa es viva, es palabra viva y tiene que seguirse proclamando, entonces el medio o en medio de tribulación abundante, Cristo es la fuente de consuelo, Él mismo acuérdese prometió y dice la palabra que rogó al Padre por el Consolador que hoy está con nosotros, acuérdese el Espíritu Santo, así gusta anotar Juan 14, Juan 14, 1 y 2, lo voy a leer, Juan 14, 1 y 2, dice así la palabra del Señor, no se turbe vuestro corazón. Estamos hablando de tribulaciones y es en Cristo que a veces vamos a sufrir tribulaciones, pero Cristo nos dice, nuestro Consolador, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creer en mí. Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si, dice, si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Aquí en otras palabras nos dice, no se turbe, no se preocupen, no se aflijan. Esto que está viviendo es temporal. Yo voy a preparar algo especial, eterno, entonces sigan adelante. Versículos 16 al 18 del mismo Juan 14, dice ahí también. Y yo rogaré el Padre, hablando del Consolador, del Espíritu Santo, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, El mundo no puede recibir esto porque primero necesitan venir a Cristo. Porque no le ven y le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros o con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos y vendré a vosotros. Escuche. Y Jesús dice así, de estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Eso dice Jesús. Juan 16, 33. Las palabras de Jesús, su ejemplo, todo lo que Él hizo, sus milagros, las promesas, son hermanos y deben ser motivo de consolación para todo fiel seguidor de Cristo. Si decimos ser fieles seguidores de Cristo, fieles soldados de Jesucristo, Tenemos que escuchar lo que Jesús dice. Él dice que vamos a tener aflicciones, pero que confiemos, Él venció. Y todo esto fue escrito para eso. Para que cuando estemos pasando dificultad vayamos, recordemos estas palabras de Jesús. No se turbe su corazón, no tengan miedo. No se asusten por lo que va a venir. Y tantas promesas que usted y yo podríamos listar. Entonces Jesús es el medio por el cual usted y yo podemos recibir consolación. Sean tribulaciones o consolación que usted reciba en Cristo, las experimentamos con un propósito. ¿verdad? Tanto acuérdense tribulación como después la consolación de parte de nuestro Señor. Tienen un propósito, podemos verlo doble. El primero es que usted crezca, sea edificado, sea confortado, pero un segundo propósito, ser útil en la administración a otros. Entonces, cuando usted tiene una aflicción es porque Dios está formando algo, en usted está probando nuestra fe, que seamos afirmados en esa fe, para que después usted sirva a otros consolándolos. Es muy probable que en la misma circunstancia que usted está viviendo, o muy similar, porque muchas veces vendrán hermanos, es que usted no ha vivido lo que yo he vivido, Gracias a Dios muchas veces usted ya lo vivió y podrá darle un consejo. Y aún si no lo ha vivido, pues ha vivido muchas otras cosas donde ha visto la mano de Dios. Y el Espíritu Santo le va a dar palabra para que esa persona, pues tenga promesa de Dios también para esa circunstancia. Recordemos una vez más, que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. 28. Pablo le dice a Timoteo, sufro penalidades, pero la palabra no está presa, yo sigo. Acuérdese, las tribulaciones no deben ser motivo de alejarnos, al contrario, es de, ale, de acercarnos al Señor, reforzar nuestra comunión con Él, de tal manera que pues, salgamos victoriosos y que eso resulte en beneficio de otros. Todo lo que usted y yo vivimos en Cristo, todo, la salvación, la sanidad, restauración, consuelo, las mismas tribulaciones, son por algo. Y por algo el Señor Jesús hizo tanto hincapié y oró, que sean uno, ¿verdad? en Juan 17. ¿Verdad? Porque eso de que sean uno, habla de esa unidad, lo hemos hablado este año, comunión. Y en esa comunión, pues nos edificamos unos a otros, ¿verdad? estamos hablando de beneficiar a otros nos necesitamos unos a otros y cada tribulación ve algo así, como algo potencial, algo, una preparación especial de Dios, porque un día usted va a ayudar a alguien en esa situación, entonces si lo vemos así, créame que va a cambiar nuestra manera de enfrentar los problemas, a veces eh, estaremos en situaciones difíciles porque nosotros mismos desobedecimos, pero aún ahí Dios, el Dios de misericordia, misericordia, el Dios de toda consolación, ahí también nos va a enseñar, para que a otros les enseñamos, yo ya la regué ahí y no hay buen resultado. Entonces, qué hermoso, ¿no? Tribulaciones en beneficio de otros. Y último, tribulaciones que afirman, tribulaciones que afirman. Los versículos, vamos a considerar, 8 al 11, es el último. Tribulaciones que afirman, Pablo ahí está hablando, fíjese, vamos a leerlo, versículo 8 al 11. Dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra. ¿En quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte? cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor de nuestro, a favor nuestro por el don concedido a vosotros o a nosotros por medio de muchos. Fíjese, tribulaciones que afirman, este debe ser el resultado de las tribulaciones, afirmarnos más, afianzarnos más en nuestro Señor, pero ¿qué pasa? Muchas veces nos apartamos, dejamos de buscar al Señor, de leer su palabra, de atender, de, de reunirnos. Y pues es por eso que sale peor la, el asunto, no el vivir tribulación, porque nos alejamos. Pero cuando cambiamos nuestra perspectiva, vemos como aquí la palabra de Dios nos enseña hoy, pues resultaremos victoriosos y en beneficio de muchos afirmados. Dice Pablo aquí, ¿verdad? Que sus tribulaciones, dice ahí, fueron a un extremo más allá de sus fuerzas, en estos versículos, usted se acuerda la semana pasada hablábamos de esto, de lo tremendo o antepasada de hecho, en 1 Corintios 16, 8 al 9, la tremenda dificultad que hubo para Pablo en Éfeso, si usted ve en Hechos capítulo 19, ahí uno de los títulos dice el alboroto en Éfeso, fue tremendo, ese un hombre que hacía templecillos de, eh, del templo este a Diana empezó ahí a, a levantar alboroto, diciendo: Estos hombres están hablando en contra de los dioses, eh, y pues nuestros negocios se verán afectados, porque muchos van a dejar de comprar estas figurillas, van a dejar de adorar, dice a la, la poderosa Diana, y tanta cosa ahí, ¿no? Causó un tremendo alboroto, mucha oposición. Pero Pablo, fíjese cómo lo expresa. Dios ha abierto una puerta grande, primero dijo eso, grande, y hay muchos adversarios, pero lo primero es la puerta grande para el Evangelio, eso es lo más importante, que prediquemos los adversarios, sabemos que nuestro Señor es más grande. Y si el Señor ahí nos tiene y Pablo ahí duró buen rato, se habla de más de dos años que estuvo en Éfeso, ministrando, enseñando, y mucha gente vino a Cristo en ese tiempo, entonces, pero Pablo dice: Fuimos o vivimos tribulaciones, dice ahí, más allá. Dice: Fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. Las tribulaciones de Pablo y sus compañeros no fue cosa menor. Dice ahí, en ocasiones, al borde casi de la muerte, ¿verdad? Dice: Perdimos la esperanza de conservar la vida. Vaya Cerrato decía eso gracias aquí estamos, pero Pablo también sintió ese borde llegar al borde de la muerte en otra ocasión él habla mucho sobre golpes, azotes eh, apedreado tremendo, dado por muerto casi al borde de la muerte pero el Señor los libró es interesante fíjese, yo cuando meditaba en las tribulaciones, porque dice Pablo las tribulaciones fueron más allá de sus fuerzas entonces yo me puse a pensar Vamos pensando sobre las tentaciones, las tentaciones, ¿cómo son las tentaciones? Si yo le pregunto, ¿las tentaciones son más allá de nuestras fuerzas? ¿Sí o no? Pues no. Las tentaciones no son más allá de tus fuerzas, Braulio. La palabra de Dios ahí en Primera de Corintios 10, 13 dice… No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, escuche, que os dejará ser tentados, ma, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Fíjese, hay una diferencia tremenda: las tentaciones sí podemos soportar, ¿verdad? pero con respecto a la tribulación van a venir más grande de lo que podemos soportar, ¿por qué será esto? Está, está bien interesante, fíjese, yo anoté dos cosas las tentaciones son cosas que podemos soportar porque están basadas en nuestra misma carne en esa lucha que usted y yo cada día estamos en contra y efectivamente esas tentaciones hay que vencerlas y crecer pero las tribulaciones van más allá de nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque nos llevarán a confiar más en el Señor, a confiar más en Dios, y Pablo ahí lo confirma, más en Dios que en nosotros mismos. ¿Sale? Entonces Dios no nos va a dar una tentación más allá de lo que podamos soportar porque pues vamos a caer. Pero sí en las tribulaciones, sí es más allá, para que aprendamos a depender de Dios. Porque las tentaciones van relacionadas a nuestra carne, a nuestra eh, naturaleza humana. Pero la tribulación nos lleva a confiar más en el Señor. ¿Sale? Entonces, Pablo ahí lo dice claramente en los versículos 9 y 10. ¿verdad? Para que no confiáramos o no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Ve ahí Pablo dice en el versículo 10, dice, fuimos o sentimos que llegara a sentencia de muerte, pero Dios los guardó y él tenía su propósito, el propósito de estas tribulaciones era que no confiaran en sí mismos, sino que Dios o que en Dios estuviera su confianza, quien resucita dice a los muertos y los libraría dice de tan gran o tan, sí, tan gran muerte, ¿verdad? Estas tribulaciones tenían el propósito único de confiar solo, con mayúscula, en Dios, quien por su voluntad, les acuérdese les había llamado, Dios había llamado a Pablo, a Timoteo, y cuyo Espíritu Santo los estaba guiando. Entonces, si ellos estaban firmes en eso, no había temor. Dios, acuérdense, siempre liberará a aquellos que están cumpliendo su propósito. Aun cuando todo parezca contrario, las circunstancias, aun cuando todos hablando de personas estén en contra, Dios siempre, siempre va a guardar aquel que está cumpliendo su palabra, aquel que está siéndole fiel. Dios no falla. Sí, amén. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 17 al 18. Segunda de Corintios 2, 17 al 18. Ups, no, no, no. No, ese no es... Un segundo, déjame decirme que es primera. No. Un segundo, vamos a ver. esto Es 4. Uh-huh. Segunda de Timoteo cuatro diecisiete al 18. Segundo de Timoteo 4 en lugar de 2, había dicho 2, es 4, 17 al 18, dice así la palabra de Dios, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles, gentiles oyesen, así fui librado de la boca del león y el Señor me librará de toda obra mala y me preservarán para su reino celestial, a él sea la gloria por los siglos de los siglos, amén dice qué hermoso, todas estas tribulaciones que vivimos tienen un propósito, que usted y yo confiemos más en el Señor, más en el Señor, seremos consolados y cuando usted es consolado, cuando usted habrá ganado esa batalla, esa dificultad, pues usted podrá bendecir a otros, bendecir, consolar a otros, porque acuérdese una vez más Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Proverbios 18.10 Y Pablo termina esta primera sección diciéndole hermanos cooperen con oración. Si Pablo habló de tribulaciones que está hablando en beneficio de otros, dificultades, al borde de la muerte. Pero hay un llamado ahí, hermanos sigan orando. En traducción lenguaje actual dice, por favor ayúdenos orando por nosotros, así dice, el versículo 11. Porque dice, si muchos oran, muchos también serán los que den gracias a Dios por su ayuda y por todo lo bueno que Él nos da. La nueva versión internacional dice, mientras tanto ustedes nos ayudan orando por nosotros, así muchos darán gracias a Dios. Y si usted se fija, Pablo no pide, hermanos, oren que los problemas se vayan. No pide oración así. Oren por nosotros. Tan solo les dice, sigan orando. Para que el Evangelio se siga proclamando y muchos vengan al conocimiento de la palabra. Porque qué fácil sería, ¿verdad? Que no haya problemas. Se necesitan. Se necesitan los problemas, las dificultades, porque de otra manera, pues a Pablo se le sube. A nosotros se nos sube y creemos que nosotros somos los superapóstoles, los super evangelistas, y pues tanto que hoy sucede, ¿no? Hombres que, que se confiaron, que dejaron de orar, dejaron de buscar al Señor, y qué tremendas cosas están haciendo y lastimando la obra, ¿no? Eh, caídas tan terribles. Eh, y bueno, nuestra actitud, acuérdese, ante las tribulaciones debe ser o debe cambiar, hermanos, Si estamos en Cristo, acuérdese. Todo coopera para bien. Y resultará. Con esa bendición. O en bendición de mucho. Y voy a leer este texto. Sabiendo que los mismos padecimientos. Se van cumpliendo en vuestros hermanos. En todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia. Que nos llamó a su gloria eterna. En Jesucristo. Que dice. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo. El mismo dice. Os perfeccione. Afirme, fortalezca y establezca. ¿Ah? Si quiera anotarlo, 1 Pedro 5, 9 al 10. Voy a concluir con este resumen. Comenzamos una carta nueva, una nueva serie de manera excepcional. Un mensaje con autoridad de parte de nuestro Señor Jesucristo y siendo la voluntad de Dios. Un mensaje para nosotros, la iglesia de Dios en Guadalajara, Jalisco, México. Un mensaje recibido, acuérdese, de gracia y que también viene con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Hablamos, recordará usted, de tribulaciones que resultan en beneficio de otros. Recordemos que nuestro Dios es un Dios grande en misericordia y amor. Él es nuestro consuelo, necesitamos correr a Él. En el momento de la aflicción, Él es torre fuerte y refugio. Todo lo que sufrimos en Cristo es para nuestro beneficio. La consolación también vendrá. Y por medio de esto, tanto tribulación como la consolación, tendrá resultado de bendición para otros, beneficio a otros. Las tribulaciones también nos afirman aun cuando estas casi, casi siempre vayan allá o más allá de nuestras fuerzas, las aflicciones nos ayudan a confiar en Dios. Somos afligidos y consolados para consolación y Pablo usa otra palabra, salvación de muchos. A todas estas eh, tribulaciones que pasó Pablo al final resultó en que en iglesias que se fundaron, gente que vino a Cristo, gente que de otra manera nunca hubieran llegado a Cristo, sobre todo en Éfeso, gente muy sabia, muy eh, preparada, como Pablo tuvo oportunidades de presentar el Evangelio en en foros donde nunca se se había hablado de Cristo, Pablo tuvo la oportunidad, en medio de tanta tribulación, hubiera sido otra persona, se iba corriendo, pero él permaneció ahí y tuvo oportunidad de presentar el Evangelio, pues a gente que pues nadie les había hablado, entonces Dios tiene un propósito hermano hermana en esa aflicción, que usted sea bendición, sea luz ahí, no olvidemos acuérdese, la oración, necesitamos orar unos por otros, muchas veces no podremos estar cerca de aquel, como en el caso de Pablo, los hermanos de Corinto no podían estar todos ahí, si había algunos, ahí Pablo los menciona, pero no todos podían estar con él en esta tribulación, pero sí podían orar, ¿verdad? porque la tribulación es necesaria, no podemos orar así, Señor que se vayan los problemas, pues ni ore así, porque pues no va a recibir respuesta, mejor pida al Señor fortaleza, pida al Señor que se cumpla su propósito, que lleguemos eh, al final, victoriosos aprendiendo y pues edificando a otros, le invito por favor, cierre sus ojos ahí donde está y vamos a orar, Y dando gracias a Dios siempre por esta nueva serie que empezamos y que sabemos que Dios nos seguirá edificando. Padre te damos gracias por tu palabra hoy expuesta. Señor una palabra que nos da una vez más oportunidad, una palabra Señor que nos enseña mucho acerca de la sumisión a nuestro Señor Jesucristo, acerca de la gracia, la misericordia, la paz, a una iglesia que tú amas, a un grupo de santos, Señor que en tu gracia has llamado, Señor gracias por esas tribulaciones también, que tenemos como fieles seguidores de Cristo, Señor y que, Creemos que tu palabra se cumplirá, que la consolación vendrá Señor y que podremos nosotros tener un resultado glorioso y en beneficio de otros Dios. Señor pedimos también perdón si en alguna ocasión hemos confiado en nuestras fuerzas y todo ha resultado mal Señor. Que aprendamos a confiar en ti Dios. Señor que nos comprometamos a poner toda nuestra confianza en ti, Señor. Aun cuando el problema vaya más allá de nuestras fuerzas, con más razón, Señor, confiar en ti, Dios, porque tú estarás con nosotros. Cuando confiamos en ti, Señor, Señor, ayúdanos a siempre ser agradecidos, aun por ese problema, esa circunstancia que estamos pasando. Darte gracias, porque todo coopera para bien, te amamos y sabemos que todo coopera a bien Señor, porque tú nos has llamado Señor. Y es necesario que a través de muchas tribulaciones lleguemos a la meta, Señor queremos cumplir el propósito. Señor ayúdanos que a través de esto Señor nosotros aprendamos y podamos bendecir a otros Dios. Señor, en esta noche, Señor, también te pido, si hay alguien que necesita de ti, Jesucristo, si hay alguien que no te ha aceptado con todo su corazón, hoy, Señor, te ruego, toca este corazón. Señor, quizá nos escuche después, pero, Señor, para ti no hay distancias, no hay eh, dificultad porque tú escuchas la oración de aquel que viene a ti contrito y humillado transforma este corazón y que confíe, que empiece a confiar en ti Dios, primeramente que en Jesucristo y solo en Jesucristo hay salvación y en él hay consuelo. Señor gracias por lo que hoy nos enseñas, por este buen inicio, Señor sea a ti la gloria y la honra y que tu gracia y tu paz sea con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús, amén, aleluya. Gloria a Dios.